0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je viens de parler d'une activité de réminiscence avec des photos qui peut être intéressante à faire pour toi dans ton rôle de prochainement. Je te présente ça dans quelques instants. Avant de te présenter l'activité, puis pour te mettre un petit peu en contexte, je voulais te parler d'une expérience que j'ai faite dans le temps des Fêtes. Je t'ai déjà partagé que mon rôle de maman m'amène une multitude de défis et d'émotions, puis que parfois ça a un impact sur ma relation avec mes enfants. Comme ils sont de jeune âge, puis qu'on a vécu énormément de changements dans les derniers mois, on vit un peu plus de sauts d'humeur, puis des crises, ce qui fait que j'ai moins de facilité à apprécier les moments présents puis à apprécier mes moments avec eux. J'ai aussi tendance à oublier les bons moments quand je suis plus stressée, plus fatiguée. Donc, j'ai cherché un moyen de me souvenir du beau, de voir le positif dans ma relation avec eux. C'est ce qui m'a amené à fouiller dans des vieilles photos pour me construire une affiche avec les photos que je trouve significatives. En faisant cette recherche-là, je me suis rendu compte que ça m'apaisait, puis que ça m'amenait à revoir des images d'événements de bonheur, puis à retrouver aussi le sourire quand je les regarde. Ça m'amenait aussi à prendre du recul sur la situation, puis à me rappeler que c'est pas en tout temps qu'ils ont des comportements comme ça, que c'est probablement passager, puis qu'on a probablement aussi des réajustements à faire, que ce soit en lien avec notre routine, notre façon de communiquer avec eux, dans notre approche en tant que parents. Donc, j'ai affiché les photos dans mon bureau de travail pour qu'à chaque matin où je dois m'asseoir devant mon ordinateur, je les vois. Donc, si j'ai eu un moment difficile le matin, par exemple, en habillant les enfants, bien, en regardant les photos, ça m'amène un changement dans mes émotions. Ce qui fait que je ne vois plus seulement cette situation difficile-là du matin, parce que ça m'amène du bonheur en regardant les photos. Je te dirais que mon objectif, c'est d'en mettre dans d'autres endroits stratégiques dans ma maison pour que ça m'aide à changer rapidement ma façon de penser quand je suis avec eux. Par exemple, en mettre dans mon salon, en mettre peut-être aussi sur mon friche d'air, pour les mettre dans un endroit à vue qui vont être accessibles, pas nécessairement dans un album photo qui va traîner dans le fond d'un tiroir ou dans le fond d'un garde-robe. Donc, c'est quoi le lien entre mon histoire et ton rôle de prochainement? En fait, je vais y venir, ça ne sera pas bien long, mais je voulais quand même avant ça te faire une définition de ce type d'activité-là. En fait, c'est une activité de remémoration qu'on appelle aussi activité de réminiscence. C'est quoi la réminiscence? En fait, c'est lorsqu'une personne va revivre des souvenirs du passé en utilisant divers stimuli. Donc, ça peut être en utilisant des images, des odeurs des sons, des sensations au toucher d'un objet. Donc, c'est vraiment d'utiliser les sens de la personne pour l'amener à revivre des souvenirs agréables puis d'augmenter son sentiment de bien-être. Une des activités des plus communes, c'est la conception de l'histoire de vie avec ton proche. C'est un type d'activité qui peut avoir quand même plusieurs bénéfices, dont pratiquer sa mémoire, conserver une certaine communication avec son entourage... Favoriser les interactions sociales, créer un moment de plaisir, puis ça permet aussi d'éviter d'aborder des sujets délicats par les proches qui pourraient amener certains comportements. Ça peut aussi aider à diminuer des symptômes dépressifs s'ils sont présents chez ton proche. Puis pour tous les aspects que je viens de te nommer, ça peut aussi améliorer sa qualité de vie, donc la tienne. Je pense que je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais l'histoire de vie peut être bénéfique pour ton proche, mais aussi pour les intervenants qu'ils côtoient parce que ça leur donne beaucoup d'informations sur ton proche. Donc, ça peut leur permettre de définir des sujets de discussion dans le sens des intérêts de ton proche pour faciliter la création d'un sentiment de confiance dans la relation de créer un lien de confiance. Ça permet aussi une orientation ou un ajustement dans les interventions si jamais il y a des symptômes comportementaux ou psychologiques de la démence. Ça peut donner des idées à l'intervenant, des interventions à prioriser ou non. De plus, si une personne vient visiter ton proche puis qui ne sait pas trop de quoi parler avec lui, il y a une possibilité de regarder dans l'histoire de vie pour justement favoriser les échanges, faciliter la communication entre les deux. Donc oui, l'histoire de vie peut être une belle activité de réminiscence. Il y avait une autre chose qui m'avait été témoignée d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif, c'est qu'elle m'expliquait qu'elle est qu qu était en train de produire des vidéos pour ses proches, qui pourront regarder ensemble plus tard. Donc au niveau cognitif, ça la stimule parce qu'elle doit rédiger des textes personnalisés, des histoires, parler de souvenirs. Elle doit être créative. En même temps, ça laisse un héritage, un souvenir d'elle. Ça peut lui amener un sentiment de fierté, puis c'est aussi bon pour son estime d'elle parce que... Ça lui fait faire quelque chose qui lui tient à cœur. Il y avait aussi le livre sonore que je trouvais intéressant. C'est Anne-Marie qui en a parlé dans son podcast « Sweet Papi Podcast ». Je ne me rappelle pas de l'épisode, mais euh, dans le fond, le prochain avait sélectionné un événement significatif de son proche. Donc, par exemple, il avait pris des photos du mariage de la personne, puis il avait mis, avec les images, la musique qui jouait dans le mariage. Donc, quand elle regardait le livre, elle entend aussi cette musique-là, ce qui lui ramène des souvenirs, ce qui lui ramène les émotions qu'elle avait vécues avec cet événement-là. Dans des moments plus stressés, ça pouvait l'apaiser puis lui amener un sourire. Donc, ça jouait vraiment sur son bien-être. Donc, ça aussi, ça peut être une activité qui est intéressante à produire. Il y a probablement plein d'autres façons de stimuler les souvenirs passés, mais je trouvais ça aussi intéressant de l'utiliser pour toi. Parce que oui, ça peut t'aider toi aussi à te ramener à un état plus serein, plus calme lorsque tu vis des défis plus difficiles. Donc, je te propose un exercice avec diverses options, mais c'est vraiment à toi d'user ton imagination puis de faire ce qui te tente. Je ne te dirai pas de mettre X nombre de photos ou d'utiliser telle couleur. Là, je pense que c'est vraiment à toi de voir qu'est-ce qui te tente de faire puis ce que ça tente de voir aussi. Dans un premier temps, j'aimerais que tu détermines l'intention derrière cette activité-là. Est-ce que ton but, c'est simplement faire l'activité ou tu veux aller rechercher une émotion en faisant tes recherches, en regardant tes photos? Quand tu vas regarder les diverses photos que tu as sélectionnées, c'est quoi les émotions que tu veux ressentir? Donc, lorsque tu vas faire ta sélection de photos, tu vas tenter de retrouver celles qui vont te faire revivre ce sentiment-là. Si tu es une personne qui aime se raconter des histoires, tu peux aussi sélectionner des photos qui expriment une histoire significative pour toi. Donc, tu vois, moi, dans mon cas, comme j'ai dit tantôt, ce que je voulais rechercher, c'était de faire ressortir de mon affiche le plaisir, le bonheur. Donc, quand je regardais mes photos, si elles me faisaient sourire, je les mettais de côté pour faire par la suite un montage. Pour la suite, c'est de déterminer de quelle façon tu vas utiliser tes photos. C'est pas obligé d'être bien, ben compliqué. Si toi, faire de la création, c'est pas ton dada, ben tu peux simplement mettre les images dans un endroit significatif, que ce soit sur un frigidaire ou dans un cadre sur un mur. Mais si pour toi, de prendre un temps de créer, c'est important, ben tu peux faire un montage de photos, soit sur l'ordinateur, faire des montages photos sur des cartons, rajouter des dessins, rajouter de la couleur, faire un genre d'image de scrapbooking, donc... Vraiment faire l'activité en fonction de ce qui te fait du bien. Puis idéalement, avant d'avoir entamé ton activité, tu aurais déjà déterminé un endroit où tu vas mettre ces photos-là pour justement voir c'est quoi l'espace que tu as. Est-ce que tu as de l'espace pour 3, 5, 10, 20 photos? Donc c'est sûr que le projet n'est pas de la même ampleur et ne prend pas le même temps selon le nombre de photos que tu as à sélectionner. Mais encore là, tu peux diviser ton projet en plusieurs temps, en plusieurs affiches. ce n'est pas obligé de le faire dans la même journée, tu peux le faire sur plusieurs jours si c'est plus facile pour toi. Puis dans ta sélection de photos, là, dans mon exemple, moi j'y ai vraiment été en fonction de l'aspect famille. Mais si toi, ce qui te fait du bien, c'est de regarder des photos d'animaux, de te rappeler que quand tu fais de l'équitation, tu te sens bien, puis que ce n'est pas nécessairement des photos reliées avec ton proche, mais c'est correct aussi, là. C'est vraiment pour toi que tu fais ça. Puis peut-être que pour toi, les photos, c'est pas assez significatif, que tu préfères mettre des objets, des images de voyage, des paysages, que tu trouves que de regarder dans des revues ou sur Internet, c'est parfait pour toi. ben let's go, vas-y. C'est vraiment, comme je te dis, toi qui crées ce que tu as besoin de créer. Puis, dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de... T'aider à sortir de ta tête puis te ramener vers du positif. Pour des fois, quand on est dans une situation, on peut la ruminer pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. Donc, c'est vraiment de t'aider à te ramener vers le moment présent, vers ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Donc, je te remercie pour ton écoute aujourd'hui. Puis, si jamais tu décides de faire l'activité puis que tu aimerais ça me le partager, c'est sûr que je vais être contente de voir tes créations. Je ne les partagerai pas, là. N'inquiète <rire> pas avec ça. Mais c'est sûr que si tu participes à cette activité-là, j'aimerais vraiment savoir tes créations. Et si jamais il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde ou si tu as des questions en lien avec le podcast, tu peux toujours me rejoindre sur ma page Facebook ou par courriel. Je vais te mettre les liens dans le descriptif de l'épisode, puis sache que ça me fait toujours plaisir de te parler. Donc j'espère vraiment que le sujet d'aujourd'hui t'a amené un plus dans ton rôle de prochainement. Et je te dis à la prochaine!